0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于弹吉他的脱口秀节目。我是在没有空调的室温38度的工作室里录音的吉他手 Bob。问个问题啊，如果你手头的资金只够让你置换你吉他音色链当中的一个设备，那你会考虑置换哪个环节的设备来优化你的吉他音色呢？啊，我相信啊，小伙伴们肯定能给出一百个答案来，啊，吉他呀、拾音器呀、弦啊、啊音箱的电子管呐、啊、音箱的喇叭呀、箱体啊、效果器呀、啊、拨片啊、连接线呐、啊，甚至还有从根本上解决问题的答案，就是把吉他手给换了。其实呢，这些答案都没错，每一个因素发生变化，都会对你最终获得的吉他音色产生影响。差别只是影响了哪些方面，以及影响的幅度的大小问题。不过呢，上面说的这些因素里面啊，还遗漏了一个重要的因素，也是很多吉他手特别特别容易忽视的因素，那就是话筒。喂，喂喂喂，啊，好好，有事那一说话筒呢，肯定就有小伙伴要说了。啊，你别忽悠我了！话筒我知道啊，那不是唱歌说话用的吗？哎，你那个电吉他，它不是用音箱喇叭出声的吗？那跟话筒有一毛钱关系啊？啊，你拿个话筒对着你的电吉他，那那那,那也出不了声啊！哎，没错，话筒当然不是拿来对着吉他的，而是对着音箱喇叭的。那又有小伙伴要问了，哎、啊，你这个音箱喇叭不是已经出声了吗？为啥还拿话筒对着它呢？不是，那我就要反驳一下了啊！你那嘴不是也出声吗？哎，那你唱歌、讲话的时候为什么还要用话筒呢？哎，这个问题你肯定知道、啊，因为你这肉嗓子啊，才能出多大的音量呢？用话筒当然是为了让你的声音变得更响，传得更远嘛，对不对？哎，你又不是包租婆。No. 那其实呢，用话筒对着电吉他的音箱也是一样的道理。虽然我们平时在家里面练琴的时候啊，音箱音量开那么一丁点你就要时刻担心着楼上楼下的邻居，哎，会不会提着菜刀来拍你们家门了？但是呢，当你在一个大型的舞台上演出的时候，哎，比如说一个几千上万观众的场馆里，那你即使把音箱音量拧到底。也就是离舞台最近的那几排观众能听见你的吉他声而已，后排呢就只能听见嗡嗡嗡的那种很糊的低频声音了。那更不用说音乐节那种露天的场地，那舞台上的音箱发出的声音啊，在室外的环境下，它衰减的就更厉害了。那这时候怎么办呢？哎，这种专业的场地呢，就会有调音师和音箱佬组成的这个团队。他们负责用话筒拾取舞台上面电吉他音箱发出来的声音，然后呢，经过他们的调音台发送到散布在观众席四周的这个扩音音箱里面，确保观众席的每一个地方都能够清晰的听到你演奏的声音。那除了大型的演出以外啊，还有一种非常常见的情景。即使你是在一个小小的室内空间，哎，也要用话筒对着吉他音箱，那就是在录音的时候。老实说啊，我第一次看到人家专业的录音室里面用话筒对着吉他音箱录音的时候，我是不能理解的。因为像我这种00后啊，哎，在我的概念里吧，录电吉他那都是直接从吉他一根线进 D I 晋声卡。然后呢，各种效果、各种音箱模拟，都是在电脑的 D A W 里面用软件插件，哎，后期加上去的、哎。就算是我能想象到的远古时代的录音方法，那怎么着也是用综合效果器加载了箱体模拟以后的声音信号，直接就进声卡了。那后来才知道，原来用话筒对着物理世界里面的真正的吉他音箱的喇叭。把喇叭里面出来的声音啊，拾取到录音设备里面去，这个才是最原始，而且至今为止依然是最最专业的录电吉他的方案。既然话筒是整个录音设备链当中的一个环节，那么它肯定就会对你的吉他音色产生影响了。那这个影响有多大的程度呢？啊，接下来咱们就来听一听，用同一只吉他弹同样的东西，整个音色链里面啊，从拨片到拾音器到效果器到音箱都是一模一样的，唯一不同的就是用三支不一样的话筒来拾音。他们录出来的声音能有多大的不同？首先，第一只话筒，然后第二只话筒，最后是第三只话筒。不知道各位小伙伴有没有听出来差别啊？我个人觉得呢，这个差别还是比较明显的。那这个影响幅度啊，甚至比换一把琴的影响幅度还要大。那是为什么呢？哎，因为我刚才选的这三支话筒啊，它们本身就有很大的区别。刚才的第一支话筒。这是一支动圈话筒，舒尔的 SM 5 7那这一款话筒啊，绝对是应用最广泛、最常见的吉他音箱的话筒了。几乎所有可以录电吉他音箱的录音室里面都会有 SM 5 7而且各大演出场馆、live house 啊、音乐节啊，哪哪你都能见到它。那所谓的动圈话筒呢？顾名思义啊，这种话筒内部呢有一个会动的线圈。那连接在话筒的振膜上，振膜接收到声波发生震动呢，就会带动这个线圈震动，线圈在磁场里面一震动，它就会切割磁感线，从而产生微弱的电信号。哎，怎么样？听不懂了吧？电磁感应现象啊，中学物理知识，那个什么左手右手什么定律啊，什么螺旋什么方向，哎，怎么样？全忘了吧？全还给物理老师了吧？台词全都还给我！您得给他调调啊。走，老师这边。那咱们不管这个科学原理啊，总之呢，动圈的这个结构呢带来的好处就是它结实耐用，尤其是在露天的场合下，因为它也不在乎极端的温度、极端的湿度，而且呢造价也相对便宜，五六百块钱人民币的价格，皮是耐操，不管你怎么折腾，一般是坏不了的。而且音色还原度呢也还算是不错。而且啊，除了录电吉他以外，这款话筒也可以录木吉他、录军鼓，甚至还可以录人声。据说奥巴马演讲的时候啊，用的就是这支话筒。那可以说，专业话筒当中的性价比天花板就是它了。那讲到这个 SM 5 7啊，很容易让人想到它的孪生兄弟 SM 5 8那大部分人都知道啊，说这个 S M 5 7它是一款乐器话筒，而 S M 5 8呢是一款人声话筒。但其实呢， S M 5 7和58它们的主要结构啊是一模一样的。所以你以后要是再看到别人用 S M 5 8录电吉他，也别大惊小怪的，其实也是完全没有问题的。那要说它们之间的区别呢，唯一的区别就是58的话筒啊，它的话筒头。用了一个可以拆卸的球形的格栅，而五七的话筒头呢是一个固定的一体式的格栅。那 S M 五八的这个球形格栅里边呢有这个过滤爆音的设计，可以对人讲话的时候产生的那些自然爆音啊进行有效的过滤，所以呢它也就更适合录人声了。那另外呢，球形格栅因为这个体积比一体式的格栅要大，所以 S M 五八这个话筒呢。内部的振膜离话筒顶部的距离就比 SM 5 7要远一点，因为人在说话的时候啊，会有一个近讲效应。翻译成中国话呢，就是你说话贴的话筒太近，那你就会因为低频太多而产生一种嗡嗡嗡的哎呼在一坨的那种效果，它会影响到声音的清晰度。所以呢， SM 5 8就用这个鼓起来的球形格栅。强行让你的嘴不要和话筒振膜贴得太近。那、啊、你回忆一下，你女朋友贴在你耳朵边上对你撒娇的时候，哎，你是不是从来都听不清她说想要买一个什么款式的包包？很抱歉，我没听到。然后这第二只话筒啊。这是一支电容话筒，纽曼的 U 8 7那纽曼这个牌子呢，有翻译成纽曼的，也有翻译成诺英曼的。那咱们这儿呢，为了区别国内的那个做耳机啊、蓝牙音箱啊这些数码产品的那个纽曼，咱们就管它叫诺英曼了啊。那诺英曼的这一款话筒呢，是专业录音棚里最常见的话筒，诞生于遥远的1967年，至今为止呢，一直都是。诺依曼公司的旗舰级产品之一。那作为一款电容话筒啊，它的构造呢就跟刚才说的动圈话筒完全不一样了。电容话筒呢也有振膜，但是这个振膜啊是一张镀了一层金属的膜片，把它贴在一块固定电极的旁边。那两者之间的间距呢一般只有零点几个毫米，这样就形成了一个电容器。那外界的声波传到这一块振膜上以后呢，振膜的震动会导致它和固定电极之间的距离啊发生微小的变化，那也就会使得电容量发生变化，引起输出电压的变化，产生微弱的电信号。那因为用了这一种呃、啊、深电转换的构造，所以呢，电容话筒的灵敏度和频响范围一般都是要远远高于动圈话筒的。就拿我们刚才说的这个 S M 5 7和这只 U 8 7来举例 ，S M 5 7的频响范围啊是四十赫兹到1 5 K 赫兹，也就是说低于40赫兹的声音和高于1 5 K 赫兹的声音 ，S M 5 7它是收不到的。而这只 U 8 7的频响范围呢是二十赫兹到二十 K 赫兹。那另外呢 ，U 8 7的这个频响曲线啊，比起 S M 5 7来说也是平缓了不少。那虽然说，不管是动圈话筒还是电容话筒啊，频响曲线都不可能是完全平直的，尤其是在高频这一段啊，总是会有一个凸起。但是呢，像 SM 5 7它的频响曲线呢，在4 K 到7 K 赫兹的这一块就有一个超过5个 dB 的比较陡峭的一个小山峰。7 K 赫兹再往后面，那就是波澜起伏跟狗啃似的。但是 U 8 7的频响曲线呢？接近5 dB 的，大概就只有9 k 赫兹附近，那么一个相对平坦一些的小丘陵了。而且呢，电容话筒相比动圈话筒啊，最大的优势就是灵敏度要高很多。所以 U 8 7可以收到非常非常细微的声音，而同样微弱的声音，如果作用在 SM 5 7上面，可能它还不足以让 SM 5 7产生电信号。当然了，灵敏度高其实是一把双刃剑，因为很显然啊，一支话筒能够收到的声音越微弱，那么它的动态范围也就越大。但是呢，这也意味着它的抗噪性就比较差了。比如说，我把话筒对着我工作室里的音箱喇叭，啊，如果是动圈话筒 SM 5 7那么大概率它就只能录到我吉他的声但如果是电容话筒 U 8 7呢？那可能我弹琴的时候脚打拍子的声音啊，啊，我这个电风扇呼呼的声音啊，隔壁邻居看电视的声音啊，甚至是外边大街上来往汽车的声音，它都会录进来。那我在后期处理的时候呢，消除这一些底噪也就更费劲了。那所以呢 ，U 8 7这一类电容话筒啊，通常就是在经过专门声学处理的，哎，隔音条件非常好的专业录音棚里面用的比较多。而现场演出呢，尤其是户外的音乐节这种声音环境非常复杂的情况下，那用它的概率就不大了。除非，哎，你是专门为了录环境的嘈杂声音去的，当然那就是另外一回事儿了。那最后呢，就是 U87 这个话筒啊，它有三种指向性，可以让用户随意的切换，什么意思呢？还是拿 SM57 来做对比啊。SM57 呢，固定的是心形指向，那就是说它只能收到话筒头对着的那个前方传来的声音。那这个很好理解嘛，也没有人是对着话筒屁股唱歌，对不对？哎，哎，刚才那 BGM 什么意思？但是呢 ，U 8 7就不同了，它有一个波档啊，可以让你选择，可以是收到话筒周围360度的声音，或者是收到话筒的前方和后方这两个方向传来的声音，当然也可以选成是最传统的星形指向。那咱们拿 U87 跟 SM57 比了半天的灵敏度啊、频响范围啊、EQ 曲线呐、啊、指向性啊，好像它是样样都占上风的样子。那么很自然啊，它的价格比起 SM57 来呢，也就有面子的多了。目前呢，大概是在人民币2万到2万3左右一只。那光从价格上看啊，它跟 SM57 之间的关系呢，大概就是一只买40只的比例。而且啊 ，U 8 7同样也是非常非常适合录人声的。陈奕迅在二零零六年发过一张专辑啊，就叫 U 8 7那就是用这一款话筒的型号来命名的。接下来咱们听第三支话筒。那相比动圈和电容话筒啊，这支话筒的类型呢就比较的不常见一些了。哎，这是一支铝带话筒，由科尔公司生产的四零三八。那铝带话筒这个东西啊，它的常见程度可以说是这三类话筒里边最低的。主要原因呢，就是铝带话筒非常非常的脆弱，非常非常的娇贵。那这玩意儿是不抗潮啊，不抗震。啊，不抗风，它不抗风到什么程度啊？就是你对着履带话筒吹气，如果吹得太用力，就有可能把它给吹坏了、哦。那有小伙伴就问了，那同样都是履带，那坦克车怎么那么结实呢？大哥，那可不是同一个履带啊。履带话筒的那个履带啊，它是用铝这一种金属做成的，只有几微米厚的这么一条带子。那微米有概念吗？一微米啊，等于千分之一毫米。那这玩意儿它能不脆弱吗？铝带话筒啊，就是用这一张极薄极薄的铝带作为振膜，放在磁场当中，接收到声波的时候呢，铝带本身的震动就会切割磁感线，产生微弱的电流了。那铝带话筒啊，可以说是动圈话筒和电容话筒的老前辈了。大概在上世纪三四十年代的时候，就用在广播和录音制作当中了。比如我们刚才听到的这一支 Coles 4038话筒呢，就是 BBC 设计来专门录制他们的节目用的。那不过后来啊，电容话筒和动圈话筒的工艺越来越成熟以后，履带话筒的市场呢，渐渐就被这两位后来居上了。那要这么说啊，履带话筒它是不是一个被时代淘汰了的产品呢？哎，也不能这么说，因为总是有那么一部分专业人士啊，一直都非常迷恋履带话筒独有的哎，无法被电容和动圈话筒取代的优势，那就是几乎完全平直的频响曲线。那各位还记不记得刚才我说电容话筒的时候啊，频响曲线比动圈话筒要平缓？那所谓的平缓呢，就说明它还是有一些起伏的。只是这个起伏的幅度啊，没有动圈话筒那么夸张。但是这一支 COS 4038的铝带话筒的频响曲线啊，就可以用“平直”这个词来形容了。也就是说，它几乎是没有起伏的，尤其是在高频这一段。不管是 SM 5 7在4 K 到7 K 赫兹高耸起来的那个小山峰，还是 U 8 7在9 K 赫兹附近的那个小鼓包。在四零三八这里啊，他们都是不存在的。那这个特点呢，给我们最终听觉上面带来的直观感受，就是四零三八这个话筒的声音啊，非常温暖，甚至有点偏暗淡，没有明亮的刺耳的高频。所以呢，在录空心吉他或者是半空心的吉他演奏爵士乐之类乐曲的时候啊，它就能够很好的还原出那种柔和温暖的感觉。同时呢，也可以在录高频很夸张的乐器，比如说架子鼓的调查呀，还有小号啊之类的这种高音铜管乐器的时候啊，用这一种特性来抵消掉那种刺耳的感觉。那当然了，这么一个娇贵的东西啊，肯定也是不会出现在室外场合的，只有在声学条件很好的室内录音棚里面才会使用到它。那 COS 4038这么一个容易坏，但是呢却有着其他话筒无法取代的优势的老前辈产品的价格，你们猜一猜是多少呢？答案是一万0 0到一万0 0元人民币左右，也就是 SM 5 7的20多倍，哎 ，U 8 7的一半左右。那既然咱们已经知道了动圈话筒、电容话筒、铝带话筒各自的特性，那是不是对于话筒录吉他音箱这件事儿，咱们就已经门儿清了呢？那当然不是，这你就太小看录音师了。选好话筒，那只是迈出了录音的第一步而已。哎，你手里拿着个话筒，你摆在哪儿，怎么摆？哎，吉他音箱那么大一个目标，你是对着喇叭的正中心，还是对着喇叭的边缘？话筒离喇叭多近多远？是正对着喇叭，还是斜对着喇叭？这些呀，都是录音师在话筒摆位的时候要考虑的问题。那不知道大家有没有见过录音师摆话筒的样子啊？以我本人的经历啊，我曾经见过一位特别特别专业的录音师摆话筒。挪一点听一下，挪一点听一下。这么说吧，我吃完午饭就看他在那儿摆，睡了个午觉醒过来，他还没摆好呢。哎，对于专业的录音师而言，话筒的位置朝向稍微偏离一丁点儿，录出来声音他们就会觉得完全不同了。那如果经常去 live house 看演出的小伙伴，可能会注意到舞台上的吉他音箱啊，经常会在喇叭前面。那个网罩上面啊，用胶带贴一个直角标志出来，就是一横一竖相交的那种，类似于坐标的样子。那这个标志呢，其实就是现场负责扩音的老师标出来的，他认为是话筒摆位的最佳位置，也就是说话筒对着音箱的坐标的这个原点位置，收到的声音是最好听的。那么时间关系呢，咱们这儿就拿最简单的一个变量来举个例子。就是话筒离喇叭的距离的远近，听听看这个参数是怎么影响最终录出来的吉他声音的。那咱们就拿这一支物美价廉的 SM 5 7来做摆位。首先呢，咱们把话筒啊直接贴在音箱喇叭前面的网罩上。这个时候呢，你就会得到非常非常多的低频，哎，声音就会显得很肉头。然后呢，咱们把这个话筒啊稍微拉远一点，哎，到离音箱的网罩大概有十厘米左右的距离。那这时候呢，低频就会相对减少一些。那最后，咱们再把话筒拉远，到离音箱的网罩大概二十五厘米左右的距离。那这个时候啊，高频就占据了绝对的优势，声音相比而言呢，就劣了很多。咱们再把刚才最近的和最远的这两段连在一起，哎，差异就比较明显了。啊，这还只是距离这一个参数的变化，而话筒的指向角度也都会产生影响。而且在录音室里面啊，其实并不是只有一只话筒在工作，录音师呢往往会用多个话筒摆在不同的位置，同时拾取音箱的声音。甚至你有时候还能看到把话筒摆在音箱背面啊，专门拾取那个超低频的情况。然后呢，混音师。再会把这些话筒录下来的音轨混到一起，这样才是你最终听到的专辑里边的吉他声音。OK， 那么这一期关于话筒的话题呢，咱们就先聊到这儿，咱们下期再见，拜拜。I'm taking over this town. Every time we pull you in, you're bound to lose some of my friends. Seeing you mess up.